0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Même si la parole est de plus en plus libérée sur le sujet de la sexualité et du handicap, dans les faits, peu de choses sont mises en place pour faciliter l'accès à une vie affective et sexuelle de personnes en situation de handicap qui en ressentent le besoin. Quels sont les freins et les croyances à ce sujet Quelles sont les solutions à mettre en place quels sont les avantages et les inconvénients de faire appel à un accompagnant sexuel Quel est l'impact de la sexualité sur la confiance en soi C'est quelques-uns des sujets abordés lors de notre conversation avec mon invitée Laetitia Robord. Père aidante en santé sexuelle et accompagnante vers l'autodétermination des personnes en situation de handicap, Laetitia se sert de son expérience personnelle et de son expertise pour aider les personnes en situation de handicap à accéder plus facilement à une vie sexuelle et affective mais aussi, de façon plus générale, à prendre le pouvoir de leur vie. Elle exerce toutes ses activités au sein de son entreprise Sexpert. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur son site internet sexpert.fr. s e Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Laetitia Robor. Bonjour Laetitia, merci infiniment d'avoir accepté de participer au podcast. Nous allons aborder les sujets de l'autodétermination et de la sexualité des personnes handicapées, deux thèmes que je n'ai encore jamais abordés sur le podcast, donc j'ai plein de questions pour toi. Et je vais d'ailleurs crever l'abcès tout de suite en te posant ma première question. Est-ce que selon toi, tout le monde peut avoir accès à une sexualité Que l'on ait un handicap mental, physique ou les deux un handicap plus ou moins lourd est-ce que pour toi c'est possible
1: évidemment ça me semble une question euh, évidente à partir du moment où on est en situation de handicap ou pas on est humain et tout humain euh, peut avoir accès à une vie affective et sexuelle ça se résume à ça
0: avant de poursuivre, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Je suis
1: Laetitia Rebord, j'ai 40 ans. Je suis pédagogue en santé sexuelle, formatrice, conférencière et je suis aussi coach pour l'autodétermination et l'empowerment des personnes en situation de handicap. Et j'ai créé euh, mon entreprise Sexpert il y a maintenant euh, un peu plus d'un an. Et je vis en Alsace. À côté de ça, je suis euh, donc atteinte d'une amyotrophie spinale. C'est euh, une maladie génétique qui me paralyse donc euh, quasi entièrement. Ça ne touche pas ma sensibilité sensorielle. C'est important de, de, de le préciser. Voilà. Et je suis mariée depuis six mois, en couple euh, depuis six ans. Euh, voilà, <rire> rapidement.
0: Mais félicitations pour ton mariage. Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé un petit tirage au sort pour choisir une question au hasard à te poser. Est-ce que tu peux me donner un nombre entre 1 et 4 3. Oh. 3. Alors, la question 3 est « Quel est ton talent caché ?»
1: <rire> Caché. Caché. Euh... J'écris beaucoup. Je suis en train de préparer, euh, j'aimerais dans quelques années publier mon livre. Euh, et ça, pas tout le monde le sait encore. Donc, on va dire, l'écriture a peut-être un talent caché. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai découvert ton travail en tombant sur ta conférence TEDx que tu as faite il y a quelques années maintenant. Et j'aimerais, si tu le veux bien, citer un court passage de ton intervention et en discuter avec toi. Alors, euh, la voici. « Je suis née, je respire, j'existe, donc je suis comme vous, j'ai les mêmes besoins, les mêmes attentes, j'ai les mêmes risques à prendre, les mêmes déceptions à connaître, mais surtout j'ai les mêmes bonheurs à vivre. » Qu'est-ce que ce passage t'évoque Donc ce passage, il est à la fin de mon, de mon TEDx,
1: en fait, il résume surtout euh, que qu'on soit en situation de handicap ou pas, on a euh, le droit et les libertés, de connaître absolument tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle et pas aussi bien les choses positives que les choses négatives. Voilà, je disais ça euh, voilà pour euh, vraiment renforcer euh, le fait que euh, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas vivre tout cela, qu'on doit être trop protégé ou pas et euh, qu'on doit être considéré euh, comme tout être humain.
0: Alors, revenons au, au, au sujet principal. Tu l'as évoqué dans ta présentation et j'aimerais, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer deux termes qui, à mon avis, sont un peu flous, en tout cas dans ma tête. Qu'est-ce que la paire qu est et qu'est-ce que l'empowerment ou l'autodétermination Alors, la paire et c'est vraiment euh, se servir euh, donc
1: euh, de ces savoirs expérientiels euh, pour rentrer, on va dire... Euh, euh, une activité mais une activité qui soit destinée vraiment donc à nos pères donc euh, moi c'est les personnes en situation de handicap et la pérédnce c'est savoir quand même mettre en place des euh, des pratiques et des méthodes professionnelles pour accompagner sans non plus que ce soit trop difficile pour moi en gros c'est un travail de digestion pour pouvoir aider la personne de façon juste et à partir de ses propres expérience de vie, tout en étant dans l'accompagnement. Euh, voilà, donc la pérédance, c'est ça, mais la pérédance, elle peut aussi, euh, ben, par exemple, personnellement, moi, je forme des professionnels euh, qui sont eux-mêmes pas forcément concernés directement par le handicap, mais c'est toujours dans l'objectif principal d'aider euh, à la fin mes pères, voilà, donc euh, c'est pour ça que je peux accompagner directement ou indirectement mes pères. Donc la pérédance, c'est ça. Et après l'empowerment, alors l'empowerment, c'est un terme anglais qui regroupe cette notion de pouvoir et de pouvoir d'agir sur euh, retrouver euh, ses facultés de décision. Et donc ça va avec l'autodétermination qu'on entend aussi euh, Très souvent en ce moment, pouvoir euh, décider euh, par soi-même euh, que l'on ait un handicap ou pas, que l'on soit accompagné ou pas. Voilà.
0: J'ai une petite question euh, annexe qui me vient. Quelle est la différence entre la pérédance et euh, le, le rôle de patient expert, par exemple Est-ce que déjà il y a une différence En fait, le, pa le patient expert
1: est un domaine de la pérédance. En fait, la pérédance, c'est très global et ça peut... Euh, euh, prendre en compte de nombreux types d'interventions différentes. Donc, le patient expert, il va vraiment euh, se concentrer sur une pathologie en particulier, euh, peut-être un peu plus du point de vue médical, mais la pérennance, ça peut être sur plein d'autres domaines aussi. Ouais.
0: D'accord. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien aborder un peu plus le, le sujet de la sexualité. À ton avis, quels sont les freins principaux des personnes en situation de handicap pour accéder à la vie affective et sexuelle
1: Alors, les freins, il y en a euh, énormément, mais on va dire qu'on peut les regrouper. Il euh, y a d'abord des obstacles en termes de société, donc euh, les freins que je vois principalement, c'est... Euh, le validisme, le validisme qui est une oppression, un système d'oppression qui veut que les personnes valides et en bonne santé soient la norme et du coup supérieures aux personnes en situation de handicap. Donc ça c'est systémique et sociétal. Ensuite, on a tout ce qui est barrière structurelle. Donc là c'est tout ce qui est accessibilité. Évidemment, que si vous une toute personne qui a déjà du mal à accéder à la cité, à être incluse dans la société, dans le monde, on va dire, très très global, on peut pas espérer que cette personne ait accès à une vie affective et sexuelle puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, c'est vraiment… Et quand je dis accessibilité, ça touche évidemment les accès purement physiques, les transports, la scolarité, le travail… C'est très vaste, mais c'est euh, l'un des, enfin, des premiers freins, tant qu'en tout cas en France, on n'a encore pas avancé dans tous les domaines euh, là-dessus. Ensuite, il y a des freins, je dirais, familiaux et de l'entourage. On s'aperçoit quand même beaucoup. Enfin, moi, dans ma pratique, euh, que euh, les aidants, donc euh, c'est principalement des parents, hein, euh, voilà, ils ne sont pas forcément... Euh, facilitateurs, par peur beaucoup, hein, de la vulnérabilité de, de leur enfant donc ils vont les surprotéger et après donc des jeux de pouvoir euh, un petit peu compliqués donc il est difficile de se défaire par la suite enfin l'entourage peut aussi être très limitant en termes d'accès euh, à cette vie affective et sexuelle et puis enfin il y a les barrières euh, institutionnelles donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont en établissement. voilà, Le système institutionnel, de par euh, sa nature, il ne permet pas véritablement d'accéder de façon libre à l'idée affective et sexuelle, euh, étant donné qu'on est dans des murs euh, avec l'intervention d'autres personnes qui sont dans cette intimité. Il enfin, faut vraiment penser que de toute façon, par nature, le système institutionnel est vraiment limitant. Donc ça, c'est un autre obstacle que rencontrent certaines personnes hein, handicapées. Pas toutes sont en institution, mais en tout cas, euh, il peut y en avoir quand même un certain nombre, surtout en, différents, en, enfin, en fonction des différents handicaps.
0: D'accord. J'ai vu en faisant mes recherches qu'il y avait certaines institutions, certains centres qui proposaient des, des pièces, on va dire, pour que les personnes en situation de handicap aient leur intimité. Qu'est-ce que tu penses de ces dispositifs Alors, moi, ce que
1: je pense, c'est que c'est beaucoup de blabla, <rire> que c'est beaucoup, on va dire, de... on sent que ça a été pensé par des personnes qui n'étaient pas concernées, en tout cas directement, et que c'est bien beau hein, de dire... Euh... Il faut laisser la liberté euh, euh, aux personnes handicapées de vivre leur vie affective et sexuelle, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, pour que qu'elle euh, puisse être possible Et que ce soit pas juste, euh, ah mais vous y avez le droit, mais après, euh, on, on vous laisse quand même dans euh, des situations qui ne vous permettent pas de l'avoir. Donc, on va dire que pour moi, on est encore trop au stade euh, du voilà du, de la belle parole. Euh, et qu'après, euh, dans les faits, ça reste limité. Voilà.
0: Donc tu trouves qu'il n'y a pas assez d'accompagnement C'est même pas une question d'accompagnement, il n'y a
1: pas assez de possibilités, on va dire, euh, très concrètes pour qu'une personne handicapée ait une liberté dans sa vie affective et sexuelle. Après, euh, tout ce qui est accompagnement, l'accompagnement devrait être destiné justement à l'autodétermination à la promotion de cette faculté de décider pour soi-même, sans passer par les autres, ou en tout cas, quand je dis avec l'accompagnement, par exemple, personnellement, j'ai été accompagnée par des oui, je le suis toujours, ça m'a permis de sortir, ça m'a permis de faire d'autres choses que je n'aurais pas pu faire si j'étais en institution ou de façon très limitée, parce que mon accompagnement, je l'avais cherché de cette manière-là, et donc, dans les établissements, moi, je trouve que c'est c'est encore compliqué de, de pouvoir avoir, des, déjà par le simple fait que toute personne dépend de d'autres horaires, d'autres interventions, on va dire, regroupées. C'est difficile, véritablement, voire impossible parfois, de, de pouvoir acquérir cette autonomie qui
0: permettrait d'accéder à une vie affective et sexuelle. De l'expérience que tu as à ton avis, quelles sont les personnes qui ont le plus de mal à accéder à la vie sexuelle et affective entre une personne qui est atteinte d'un handicap physique ou une personne qui a un handicap mental Est-ce que euh, voilà, tu as lu des études sur le sujet ou que toi tu as un avis euh, sur la question J'ai pas euh, comment dire, j'ai pas d'avis tranché
1: là-dessus parce que dans différents handicaps, j'ai vu euh, des personnes euh, connaître leurs expériences euh, de façon plus ou moins facile ou difficile, je pense juste que peut-être que par exemple pour le handicap intellectuel, il y a beaucoup plus peut-être de personnes qui sont en établissement et du coup euh, bah forcément comme je l'ai dit juste avant euh, comme ça ne facilite pas et eh ben peut-être que dans ma vision euh, des choses le handicap intellectuel est encore plus, on va dire, complexe en termes de, de sexualité. Mais plus par rapport, justement, à cet environnement autour que par le handicap lui-même.
0: Tu as beaucoup parlé de l'environnement et de l'importance des parents dans, dans cette situation. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que la société évite un peu le sujet de la sexualité et du handicap on est un peu dans le déni que les personnes handicapées peuvent aussi avoir une vie sexuelle et affective. Et j'aimerais donc savoir si toi aussi, tu as grandi avec ces préjugés. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi d'avoir un jour une sexualité et plus largement une vie de couple Ou il a fallu un petit peu déconstruire des pensées limitantes que tu pouvais avoir
1: Oui, euh, depuis moi toute petite, euh, je pense que mes parents euh, n'ont jamais cru à la possibilité hein, que je puisse un jour connaître une vie affective et sexuelle. Alors c'est sûr qu'ils ont déjà certainement euh, vieilli en pensant que j'allais pas vivre longtemps, donc euh, forcément ça n'a pas aidé pour imaginer une quelconque perspective là-dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a personnellement, de façon euh, inconsciente, certainement pas préparée, on va dire... Euh, à l'accueil de cette euh, éventualité euh, dans ma vie. Donc, euh, alors, je dirais pas que le sujet, il est tabou, parce que je pense qu'on en est sorti du tabou. Euh, on en parle quand même pas mal. Enfin, moi je trouve que voilà handicap sexualité c'est quand même quelque chose qui, qui revient sur le tapis alors après ça veut pas dire que dans les familles ce soit si simple d'en parler mais en tout cas je pense plus que ce soit véritablement un tabou maintenant là où ça pèche c'est comment on va vraiment euh, le permettre au-delà des simples paroles voilà.
0: Après plusieurs euh, années d'attente, tu as rencontré un homme et découvert la joie d'une relation euh, sexuelle et d'une relation amoureuse avec le recul que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Ça a tout changé.
1: Ça a tout changé. Je crois que... Euh, souvent, je dis que à partir du moment où j'ai compris que je pouvais rendre un homme heureux, ça a été ma deuxième naissance, en fait. C'était euh, une manière pour moi... De, de vivre ce que j'avais toujours voulu, euh, qui m'avait été refusée pendant très longtemps. J'ai eu beaucoup de rejets. Euh, j'ai imaginé la vie en fait autrement à partir du moment, c'est sûr, où j'ai connu euh, la vie affective et sexuelle. J'ai d'abord connu la sexualité avec un accompagnant sexuel, mais on va dire vraiment ma vie euh, amoureuse pour moi, euh, je redécouvrais aussi, enfin je découvrais j'étais en termes de d'amour et de comment je pouvais réagir euh, euh, à certaines situations moi ça m'a fait ça m'a permis de me connaître moins et ça on peut dans les relations on peut que s'y confronter quand on quand on est en couple parce que c'est bien simple d'imaginer des choses, mais quand on est vraiment dans la situation, c'est différent. Donc, c'est pour ça que ça m'a permis de me découvrir. Et redécouvrir, c'est surtout en termes de sensations, de plaisir, de connaître mon corps par, par le côté agréable et pas que par le côté désagréable comme je peux, bah évidemment, en tant que personne Malade, mon corps ne m'apporte quand même beaucoup de souffrance et euh, donc ça a changé, ça a permis de redécouvrir les facultés de mon corps, vraiment euh, agréable en fait.
0: Oui, avec un autre euh, angle de vie. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu dirais que ça t'a apporté de la confiance en toi ou pas forcément Oui, ça m'a évidemment euh, apporté. Euh...
1: Beaucoup de, enfin, ça a augmenté l'estime de moi, quand même. Alors, je pense qu'en, en tant que personne handicapée, c'est difficile d'avoir une bonne estime de soi quand on est plongé dans euh, toujours ce validisme ambiant qui met euh, la supériorité au niveau des personnes valides. Donc, c'est sûr que je pense que j'aurais toujours une estime un peu biaisée toute ma vie, mais quand même, c'est vrai que de pouvoir me dire que j'avais plus à quelqu'un, que j'avais pas pu que par mon cerveau aussi, que j'existe en tant que personne à part entière et avec un corps aussi. C'est vrai que forcément, ça renforce l'ego, que c'était très important pour moi. Donc oui, évidemment que ça m'a permis d'avancer sur ces questions-là. Oui.
0: Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as besoin d'aide humaine au quotidien, même pour tous les actes de la vie quotidienne. Tu as des auxiliaires de vie. Alors, il y a une question que je me pose, c'est comment on gère la présence d'une tierce personne dans l'intimité d'un couple, en fait Et pas forcément l'intimité qu'au niveau sexuel, mais aussi bah, une relation de couple en général Et ben, On la gère comme on peut.
1: C'est loin d'être facile. Voilà, on fait. Euh... Ouais. Moi, souvent, je me dis euh, que de toute façon, je n'ai pas trop de choix. <rire> que évidemment, mes auxiliaires de vie, souvent. Euh... Enfin, elles sont là pour euh, ma survie. Donc, en gros, euh, c'est soit je meurs et j'en ai pas, soit j'en ai et je vis. Mais euh, je n'aimerais pas qu'elle soit dans ma vie. Je ne sais pas comment le dire. Voilà. C'est, c'est pas un souhait euh, choisi. Un, enfin, c'est contraint. Et donc, dans la vie de couple, c'est pareil. Voilà. Elle est la personne... Elle est là, on fait avec, que ce soit pour moi ou pour mon mari. Je veux dire, c'est pas simple d'avoir quelqu'un très souvent. Mais voilà, on essaye de s'organiser. On a choisi que euh, mon mari s'occupe de moi aussi une, une bonne partie du temps pour pouvoir euh, garder une certaine intimité sans l'auxière de vie. C'est un compromis actuel qu'on a fait qui bougera peut-être euh, avec le temps. C'est pas affigé. Euh, mais en tout cas, euh, actuellement, on a fait comme ça.
0: Et est-ce qu'il y a des, des choses au niveau de l'organisation que vous avez mises en place, justement, pour vous préserver Enfin, euh, tu viens d'en parler, le fait que ton mari s'occupe de toi. Donc, j'imagine qu'à ces moments-là, il n'y a pas forcément d'auxiliaire oui, de vie. il ben, n'y a pas d'auxiliaire de vie, oui. Et est-ce que quand il y a des auxiliaires de vie, il y a des, des choses que vous avez mise en place ou des, des codes pour que l'auxiliaire de vie s'efface à certains moments ou, ou pas
1: Non, pas forcément de code particulier. De toute façon, on est quand même dans un, une petite maison qui fait que de toute façon, euh, elle ne peut pas complètement disparaître en fait. Donc euh, voilà, c'est juste que dans ces moments-là, ben on vit notre vie en sachant qu'elle est là. C'est tout. Alors, forcément, ça entraîne des, des, euh, des réactions peut-être parfois différentes. On ne va pas forcément se comporter de la même manière que quand elle n'est pas là, mais on ne peut pas complètement la faire disparaître. Donc, euh, voilà, c'est une adaptation.
0: Pour ceux qui auraient des réticences pour envisager une relation amoureuse avec une personne en situation de handicap, et je sais qu'il y en a, tu dis dans la conférence TEDx que le handicap peut être un plus est-ce que tu peux préciser ta parole et me dire en quoi euh, le handicap peut être en plus dans une relation de couple selon toi?
1: Alors, ça, tu vois, c'est euh, quelque chose de, que mon mari m'a <rire> convaincu parce que moi-même, je pensais tout l'inverse, en fait, avant de, de connaître. Évidemment, lui, il peut comparer parce qu'il euh, a eu d'autres relations, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je peux pas comparer, mais en fait, de, de ce que j'ai pu découvrir, cette, euh, ces atouts, je pense qu'ils ré, résident surtout dans la communication qui est euh, un atout euh, que devraient avoir tous les couples, on va dire. Et c'est vrai que le handicap, peut-être qui l'oblige un peu plus par euh, nature à davantage communiquer. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'est pour ça que je dis que ça peut être un plus. Alors, Là, c'est vraiment de façon globale en termes de, de communication. Mais par exemple, pour te donner un, un exemple très précis, euh, étant donné que mon mari s'occupe de moi, bah, quand on se dispute, euh, nous, ça peut pas durer euh, deux jours. Moi, ce que je veux dire, non mais voilà. Il y a, moi, je connais beaucoup de couples. Euh, voilà, ils se disputent. Après, ils se font la gueule pendant deux jours. Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de se parler. Toi, ce que je veux dire, ils font leur vie. Euh, voilà. Et ça, tu vois, eh ben c'est pas possible dans notre cas. Parce que ça va générer, enfin, tu imagines bien le malaise que ça va être quand on doit, euh, voilà, on dépend de moi quand je dépend de lui ou que lui s'occupe de moi, voilà. On, si on parle pas du tout, c'est juste pas possible. Enfin, on, on avancerait pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Euh, je pense euh, que ça peut être un atout. Euh, après, bon, il y en a plein d'autres dont mon mari serait même peut-être plus à même euh, de voilà de décrire que moi. Mais euh, voilà, c'est cette capacité à la communication qui est importante. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu as quelques conseils à donner à des personnes en situation de handicap qui souhaitent faire des rencontres Question subsidiaire, que penses-tu des sites de rencontres Je pense
1: que les, les... Les personnes handicapées euh, qui pensent que c'est euh, impossible, euh, je les comprends parce que bah, c'est ce qu'on leur a dit hein, depuis très longtemps. Après, euh, euh, je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres, à la relation, pas uniquement se focaliser sur ses, sur ses, euh, on va dire, euh, sur ses limitations et ses particularités, mais euh, euh, sur tout ce qui peut aller bien aussi et sur toutes nos forces euh, euh, qu'on peut avoir euh, dans la vie on est euh, le handicap c'est une particularité mais c'est tout ça ne nous enlève pas notre personnalité euh, euh, moi mon handicap évidemment qui fait partie de ma vie qui fait partie de moi mais je ne suis pas que ce handicap euh, donc voilà et puis bon pour revenir au alors au site de rencontre alors, en bon ensemble, je dirais que j'en ai pas une super euh, expérience, donc euh, je n'ai pas voilà, vraiment rencontré euh, de personnes intéressantes particulièrement euh, par les sites de rencontres. Par contre, je trouve que ça peut être un excellent outil pour ouvrir le champ des possibilités, ça c'est vrai. Moi, par contre, je suis plutôt contre ces fameux sites de rencontres spécialisés. C'est-à-dire euh, destiné aux personnes, euh, enfin aux personnes en situation de handicap. Je trouve que c'est très ghettoisant, euh, c'est très stigmatisant. Ça fait que renforcer cette bulle que vous êtes différent. Donc, euh, vous avez un site de rencontre. Euh, et puis, il faut quand même pas se louer. Sur ces sites, il y a très peu de personnes valides, voire euh, quasiment aucun, enfin aucune. Et du coup, euh, voilà, soit on, on se rend compte entre personnes handicapées, ok, il y en a, ça peut être leur choix et je le respecte tout à fait, mais en tout cas, pour moi, c'est que renforcer euh, cette stigmatisation. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu connais des aides techniques ou des adaptations possibles pour la sexualité, des, pour faciliter la sexualité des personnes en situation de handicap?
1: Ouais, J'en connais. Alors bon, il y en a énormément. Je saurais pas euh, toutes les résumer ici. J'en connais certaines. Après, faut savoir qu'un une aide, enfin, on va dire un sex toys euh, adapté. Euh, ben ça peut convenir à certains types de handicap et pas à d'autres C'est quand même très personnel personnellement par exemple moi si j'ai pas l'intervention de quelqu'un le sextoys je pourrais pas m'en servir toute seule. donc du coup de toute façon voilà moi ça nécessiterait enfin l'intervention de voilà, de l'autre. Donc, c'est vrai qu'il faut voir, euh, par rapport à ce qui existe, euh, il y a certains produits qui peuvent faciliter les mouvements, quand il y en a encore. Bon, voilà, est, tout est une question d'adaptation par rapport à certaines choses et de type de handicap.
0: Mais il y a des choses qui existent. Oui, ça existe, Ouais. ouais. OK. OK. Et tu sais où on peut se renseigner pour, pour savoir ça Ou c'est un peu comme pour tout, euh, il faut chercher euh... Il faut chercher.
1: C'est sûr, par exemple, si tu arrives dans un sex shop et tu dis « je veux un sex adapté euh, », malheureusement, on n'en est pas encore là, et on ne trouvera <rire> pas de cette façon. Donc, après, il faut chercher plus sur les réseaux de façon spécifique. Euh, oui, il faut, faut un peu chercher, c'est sûr.
0: Ouais. D'accord. À qui peut-on demander en France si on a besoin d'aide pour accéder à une vie sexuelle ou affective, que l'on soit seul ou en couple
1: Alors, il faut de... savoir que la sexualité, je, je reviens un peu là-dessus, ce n'est pas un droit créant, donc c'est en gros, ce n'est pas un droit opposable. En gros, on ne peut pas faire un procès parce qu'on n'a pas de sexualité. Donc, la sexualité, c'est une liberté. Et c'est ça, en fait. C'est euh, comment trouver. Les moyens d'avoir la liberté d'acquérir cette sexualité. Donc après, ben quand on la trouve pas par soi-même, il y a des personnes. Hein, moi, j'en suis souvent très triste, mais qui sont en, en établissement depuis des années, qui le seront peut-être toujours. Bon, ben il y a peut-être des moyens. Un des outils, c'est l'accompagnement sexuel, qui peut aider en tout cas à découvrir son corps ou à certaines personnes euh, d'avoir au moins accès à une certaine sexualité, ça c'est pour ce qui est euh, aide humaine, et puis après ben la pérédance, enfin, moi je m'aperçois que la pérédance elle est importante pour euh, avancer, il y a des personnes qui peuvent largement accéder à une vie affective sexuelle, mais elles sont euh, bloquées par de nombreux autres euh, obstacles en elles-mêmes, donc euh, voilà, tout, tout ce qui la présence, pour moi, elle est importante pour développer ensemble toutes les possibilités pour s'ouvrir euh, aux relations, et parce que c'est avec les relations qu'on peut connaître une vie affective et sexuelle. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te dit que, finalement, la sexualité, ce n'est pas forcément une priorité pour une personne bah, qui est atteinte d'une maladie, d'un handicap
1: bah, Que c'est bien une personne valide qui dit ça. <rire> voilà. <rire> Voilà, non, mais bon, on est toujours dans les préjugés. Euh, de toute façon, ces personnes-là ne sont pas dans cette. Euh, elles ne peuvent pas comprendre ce que c'est d'absence, la misère, ce que j'appelle la misère affective et sexuelle. Euh, alors, évidemment, que on peut vivre toute sa vie euh, sans mourir, on va dire, au sens propre, hein, sans mourir parce qu'on n'a pas de sexualité. Et C'est ça en fait que, que toute personne qui dit ça euh, va penser que euh, voilà elle va focaliser plus sur euh, quels sont euh, euh, les outils pour te permettre de boire manger te laver. Mais après pour moi une vie c'est pas qu'une survie et du coup la sexualité fait partie de cette vie et peut entraîner aussi beaucoup de souffrance euh, quand on en est euh, quand on en a pas. Ouais.
0: Et j'aimerais revenir sur l'accompagnement sexuel. Est-ce que pour, pour ceux qui n'ont jamais euh, entendu ce terme, est-ce que tu peux un peu préciser euh, ce que c'est exactement et euh, peut-être partager un petit peu euh, bah, ton expérience euh, personnelle, j'allais dire professionnelle, non, ton expérience personnelle à ce sujet Alors, l'accompagnement sexuel, ce sont des personnes euh, qui euh,
1: sont là pour euh, accompagner accompagner euh, donc la découverte du corps, de la sensualité et de la sexualité, que ce soit par euh, alors pour certains ce sera de simples caresses et massages et ça peut aller donc jusqu'à l'acte on va dire dit complet bien que est difficile à évaluer mais en tout cas je veux dire euh, c'est un accompagnement euh, pour découvrir les plaisirs du corps donc qui est donné par une personne, euh, alors formée ou pas. En France, peut savoir il faut savoir qu'il y a une association, la PASSE, qui forme des accompagnants sexuels. Ces accompagnants sexuels viennent. Euh, on a différents. On peut avoir différents profils, hein, mais euh, certains sont de sexe qui euh, peuvent faire cette formation pour. Euh, pour se spécialiser, d'autres viennent euh, de domaines tout à fait différents, on a des personnes du social, euh, d'autres euh, qui ont même des métiers euh, bon, euh, complètement euh, différents, mais en tout cas, c'est euh... et puis il y a d'autres, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres personnes euh, qui sont en compagnon sexuel, pas forcément formées spécifiquement par cette association, étant donné qu'en France, pour l'instant, il euh, n'y a pas de statut spécifique et donc du coup... Euh, c'est toujours, euh, la France est abolitionniste de la prostitution, donc c'est toujours un peu compliqué euh, de développer euh, le euh, la pratique. Au regard de la loi actuelle, le client est pénalisable, donc c'est ça en fait qui fait que, il y a pas il y a pas encore de statut mais par exemple en Suisse où il y a des statuts bah ça c'est un peu plus développé c'est un peu moins caché les institutions peuvent faire appel à des accompagnants sexuels de façon libre ce qui n'est pas le cas en France puisqu'on tombe encore sous euh, le jour du proxénétisme parce que le proxénétisme tout le monde croit que c'est que quand on touche de l'argent pour être intermédiaire or c'est pas que ça même le fait de gratuitement de, de, de mettre en contact ou d'être l'intermédiaire entre une personne demandeuse et un accompagnant sexuel et eh ben on est déjà proxénète on est proxénète bénévoles mais on est proxénète donc euh, <rire> donc voilà c'est ça en fait la situation actuelle donc ça c'était pour faire un point sur euh, l'accompagnement sexuel ça peut être aussi hum, pour certains couples qui sont en situation de handicap tous les deux et qui ont besoin d'aide aussi physique pour euh, euh, pouvoir euh, avoir une vie sexuelle ensemble, ça peut être euh, la fonction aussi d'un accompagnant sexuel. L'accompagner, euh, voilà, enfin euh, ça fait partie euh, des, des possibilités. Et puis donc, personnellement, pour revenir à moi, moi j'ai euh, donc eu recours euh, à un accompagnant sexuel, donc… Euh, Maintenant, c'était en... il y a une dizaine d'années à peu près. Voilà, <rire> c'est ça. Tout simplement parce que voilà, je pense que j'avais terriblement besoin de connaître mon corps, de connaître les plaisirs, que je voyais que ça marchait pas, on va dire, de façon naturelle, que j'avais beaucoup de rejets et que s'entraînait des gros des gros blocages aussi personnels et du coup voilà j'ai fait appel à un accompagnant sexuel qui était formé donc par la PASSE mais qui était escorte à la base donc euh, ça a été euh... comment je peux résumer ça <rire> rapidement
0: c'est ça a plutôt été une bonne ou une mauvaise expérience dans ton cas personnel puisqu'à priori si j'ai bien compris t'es quand même plutôt favorable à l'accompagnement sexuel. Mais est-ce que pour toi, euh, ça a été quelque chose d'utile et de bénéfique ou pas forcément
1: Alors, moi maintenant, avec le recul, je suis capable de dire que oui, ça a été utile. J'en ai, en tout cas, je me suis aperçue après j'avais plus de facilité à, à entrer en relation euh, avec... Euh, d'autres personnes, en tout cas quand j'y entrais en relation, je me sentais peut-être un peu plus euh, comme j'avais découvert le plaisir, mon corps, euh, voilà, mon estime de mon corps était remontée, et du coup que ça facilitait un peu, on va dire, euh, c'est je me sentais moins inférieure à, par rapport à avant puisque j'avais connu euh, la sexualité, euh, donc ça, voilà, ça a remis à niveau un peu le rapport que j'avais aux autres aussi, aux autres femmes aussi. Euh, voilà, c'était important pour moi. Ça m'a permis aussi de, donc voilà, ce que je voulais, c'était m'apercevoir que mon corps, il n'était pas, euh, enfin que mon cerveau était largement capable de faire la différence entre un toucher euh, fonctionnel, c'est-à-dire euh, le toucher que j'ai connu depuis toute petite avec euh, tous les intervenants, et puis le, le toucher plaisir qui, lui, est vraiment euh, uniquement là pour le bien-être. Et du coup, ça, j'avais peur. J'avais très peur de l'avoir perdu avec le temps. Euh, et puis, en fait, non, je me suis aperçu que mon cerveau était tout à fait capable de faire la différence, mais j'avais besoin de de m'en convaincre avec cette expérience aussi. Alors moi, ce que j'avais peur, et c'est pour ça que euh, j'ai fait quand même appel à l'accompagnement sexuel sur le tard, hein, j'avais quand même 33 ans, alors que je connaissais euh, la pratique depuis bien plus longtemps, euh, c'est que j'avais très peur de m'attacher, en fait. J'étais euh, j'étais tellement dans une attente profonde euh, en termes d'affection que je voulais pas que ce soit plus difficile, en fait, euh, que mon, de choses difficiles que j'en retire plutôt que, que tous les aspects positifs. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps. Et puis, à un moment donné, je me sentais prête, c'est-à-dire que j'étais prête à m'attacher et me détacher. En gros, c'est un attachement-détachement rapide hein, parce que on peut pas dire non plus qu'on est des robots. Donc, euh, voilà, la personne qui était avec moi pendant ces deux séances, il euh, y a forcément eu une mini-relation qui s'est instauré, mais c'est juste que, voilà, fallait, fallait être très conscient que c'était, juste un moment et qu'après c'était fini. Voilà. Donc, en fait, je voulais être prête pour ça et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps, on va dire, avant de passer le cap. Et moi, j'en retire plutôt des bénéfices. Par contre, voilà. Quelques années après, j'ai réfléchi. C'est vraiment pas simple. De faire appel à un professionnel.
0: C'est une question que j'allais te poser en effet par rapport à, à, à l'ego et euh, ce cap à passer et euh, finalement euh, c'est presque euh, un, un nouveau sentiment de rejet qui peut y avoir en fait. Je pense que c'est surtout
1: par rapport à l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes que c'est un peu compliqué euh, parce que on a voilà on a dû faire appel à un service rémunéré pour euh, voilà, pour connaître la sexualité euh, euh, c'est sûr que ça c'est pas simple et ça euh, c'est peut-être là où je où je dirais euh, attention quand on fait appel à l'accompagnement sexuel faut y penser ça il faut pas forcément euh, se jeter en disant que c'est tout beau tout rose euh, non pas forcément ça peut être aussi complexe par rapport à cette propre vision de soi. Faut faire attention avec l'accompagnement sexuel, parce que c'est aussi très stigmatisant. Le problème, c'est que, moi, pour moi, il faut que ce soit un outil. Un outil dont on se sert si on en a besoin. Et moi, ce que je m'aperçois dans les discussions, c'est que dès qu'on parle de personnes handicapées et de sexualité, la première chose qui va venir, c'est, ah, mais vous, de toute façon, vous avez l'accompagnement sexuel, euh, vous n'allez pas vous plaindre, entre guillemets. Tu vois, et on ne va pas chercher l'ensemble des personnes valides, étant donné qu'elle a tendance à rejeter euh, toute éventualité de connaître une vie sexuelle avec une personne euh, handicapée, bah, va systématiquement euh, basculer dans cette proposition d'accompagnement sexuel. Donc, c'est là où c'est dangereux. Il faut le considérer, cette pratique, il faut la considérer comme utile dans certains cas et comme un outil qui peut faciliter certaines personnes. Mais il ne faut pas que ça rentre dans le champ du systématique associé au handicap. Parce que là, on tombe à nouveau dans le stigmatisant et c'est pas bon voilà, pour toute la société. Ouais.
0: Oui, ce n'est pas, pas si facile que ça, en fait, hein, de, de faire appel à un accompagnement sexuel. Est-ce que toi, tu as regretté de ne pas l'avoir fait avant
1: Non, je n'ai pas regretté de ne pas l'avoir fait avant. Non, non, euh, j'avais vraiment besoin de temps. Et je pense que j'étais tout à fait euh, prête après et que si je l'avais fait avant, ça aurait pu me faire euh, beaucoup de mal. Donc, euh, non, je ne regrette pas d'avoir attendu. oui.
0: Et je crois savoir que quelques années après, peut-être deux ou trois ans, tu as rencontré ton mari. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un hasard Est-ce que euh, peut-être le fait que tu te découvres euh, mieux et que tu te sens peut-être plus légitime ou que tu aies une estime de toi qui était mieux, ça a déclenché, tu penses, une rencontre
1: Alors, c'est possible. Je ne serai, euh, serai jamais sûre à 100%. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que au moment où on s'est rencontrés, c'est pas une période où je cherchais. En fait, j'étais pas du tout dans la recherche de quelqu'un. Et c'est ce qui peut-être a fait que, ben, c'était possible parce que j'étais pas dans une attente absolue, voilà, d'une relation et qui m'a juste appréciée. Ben, pour qui j'étais. En plus, j'étais en train de, en, dans une formation. Et du coup, on s'est rencontrés où là, j'affichais l'une de mes forces. Donc du coup, c'est vrai que... voilà, Évidemment, peut-être que j'étais prête à accueillir la relation parce que j'avais connu l'accompagnement sexuel, c'est sûr. Mais après, je ne dirais pas que c'est ça qui a déclenché forcément quelque chose. C'est un ensemble.
0: Et est-ce que tu avais... Euh on parle souvent euh, chacun de nos premières fois, tout ça. Est-ce que toi, tu avais des appréhensions, des peurs par rapport à ça
1: Oui, évidemment, bon, des appréhensions. Je pense qu'on euh, en a toutes euh, en termes de première fois. Euh, après, je pense que j'avais avancé sur pas mal de questionnements, mais euh, c'est vrai que euh, ma première peur, c'était vraiment pas... Euh, personnellement, ce que j'allais ressentir. Comme j'avais découvert un peu la sexualité, euh, ça me faisait pas vraiment peur. Par contre, c'était plus dans « Est-ce que je vais arriver à satisfaire l'autre ?» en termes de sexualité. Et c'est ça qui était compliqué pour moi. Je ne savais pas comment j'allais faire pour satisfaire quelqu'un euh, avec mes limites euh, voilà, dues au handicap. C'était ça, ma première crainte. Ouais.
0: Mais c'est vrai que ça soulève... Euh... Une autre problématique de l'accompagnement sexuel, c'est que finalement, dans l'accompagnement sexuel, c'est beaucoup dans un sens. Enfin, L'accompagnant vient pour satisfaire la personne et finalement, il n'attend pas une réciprocité. Bien sûr, oui. Et donc, c'est vrai que c'est une grande différence avec voilà, une relation amoureuse. Quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. OK. Selon toi, qu'est-ce que tu proposerais comme solution concrète, en fait pour faciliter l'accès à la vie sexuelle des personnes en situation de handicap Puisque tu as dit, voilà, on, on, on propose des choses, mais en fait, on va pas au bout des choses, C'est pas suffisant. C'est quoi, selon toi, une, par exemple, une solution concrète ben Pour moi, ce serait
1: déjà de désinstitutionnaliser, donc euh, de faire en sorte que le système euh, tende plutôt vers tout ce qui est accompagnement euh, à domicile, de proximité, on appelle ça de proximité, mais c'est-à-dire sortir du système institutionnel, ça, pour moi, ce serait déjà euh, euh, vraiment euh, une solution, alors qui n'est pas simple à mettre en place, on est d'accord, ça implique plein de, de choses, mais qui, qui seraient essentielles. Voilà. Permettre à l'autre de pouvoir vivre, alors évidemment, avec l'aide des autres, parce qu'on n'a pas le choix, mais je veux dire, permettre de pouvoir vivre de façon la
0: plus auto-déterminée possible. Voilà. Dernière question à ce sujet, est-ce que tu sais ce qu'il en est des personnes mineures concernant euh, bah, l'accompagnement sexuel puisque, ben, voilà, on sait tous que c'est à l'adolescence que nos sens commencent à s'éveiller. Et je sais qu'il y a certains parents qui ont cette problématique de la sexualité qui vient sur le tapis assez rapidement et qu'il est difficile en tant que parent, ben, d'intervenir. Donc, euh, j'imagine que c'est encore plus compliqué pour une personne mineure d'accéder à cet accompagnement. Donc. Ah,
1: bah oui, non, mais de toute façon, on, on pourrait pas, dans l'état actuel des choses de la loi, c'est pas possible d'accompagner un mineur. Pour moi, par contre, je serais vraiment pour faut euh, savoir qu'il y a certaines mères, alors c'est choquant hein, ce que je vais dire, mais mais c'est réel, qui sont obligées de masturber leur enfant, parce qu'elles n'ont trouvé personne pour le faire. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça ne devrait pas exister. C'est juste pas possible. Et donc pour moi, oui, moi des fois, même déjà à l'adolescence, ce serait pertinent d'avoir quelqu'un euh, qui puisse accompagner... Euh, dans cette sexualité naissante. Mais c'est sûr que je ne vois pas... Déjà qu'on a du mal pour quelqu'un qui est majeur, alors pour un mineur, c'est sûr que c'est beaucoup trop compliqué.
0: Oui, là, on parle plutôt dans le champ de quelque chose de thérapeutique et même physiologique. Est-ce que tu penses que ça devrait être le rôle d'infirmière ou d'auxiliaire de vie, alors, à ce moment-là Non, pas du tout. Pour moi,
1: c'est... Ça n'a rien à voir euh, avec euh, avec l'accompagnement justement de survie. Et puis il faut pas oublier que les gens qui s'occupent euh, d'une personne, ils sont là euh, dans des moments très intimes et qu'on peut pas demander ça et après continuer à vivre tranquillement avec elle à côté. C'est vraiment euh, des champs complètement différents, donc c'est pas possible. Non, on peut pas demander ça aux aux soignants généraux, oui. oui.
0: Bon, Laetitia, on arrive aux questions de la fin. J'espère que tu as encore un peu de salive et de patience. <rire> si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Laetitia qui a attendu 35 ans pour rencontrer l'amour
1: euh, Ouais, alors si j'aurais pu me, ouais, me, me parler, je me serais dit « ne, ne t'écoute pas ».
0: C'est surprenant, la, la plupart des personnes disent « écoute-toi plus ». Non,
1: moi j'aurais dit « écoute-toi » parce que tu, tu te dis beaucoup trop de conneries en tout cas. Ouais, je pense que j'ai eu, eu un fonctionnement extrêmement euh, euh, limitant euh, et du coup j'avais tendance vraiment à, à, à penser que rien n'allait être possible et du coup voilà, es, c'est venu… Euh, euh, quand même avec le temps. Euh, donc, ouais, je me, dis, je me dirais peut-être ça. Euh, ou alors, euh, écoute-toi moins. Enfin, voilà, c'est ça.
0: Se libérer, se libérer des pensées limitantes euh, plus tôt, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Je réfléchis, j'en ai tellement des livres, c'est compliqué. Non, je voudrais parler de, du livre de... La personne qui a pour moi été une sorte de modèle dans la vie affective et sexuelle, c'est Marcel Nuss. Il a la même maladie que moi. Il a écrit ce livre que je me rappelle, qui s'appelle Je veux faire l'amour et qui reprenait, bon, évidemment, ce qu'est l'accompagnement sexuel et surtout ça expliquait vraiment les, les raisons pour lesquelles euh, c'est important euh, de connaître une sexualité euh, et voilà, que ça m'a éveillée personnellement au fait que j'avais besoin d'être reconnue sur ce plan-là, que je ne voulais plus être oubliée en tant que femme sexuée. Et c'était vraiment important pour moi. Donc voilà, c'est ce livre-là. Je veux faire l'amour de Marcellus.
0: Et il a beaucoup milité pour l'accompagnement sexuel. Et c'est lui qui est à l'origine de l'association La Passe. Oui, c'est ça. Oui. OK. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien Oui,
1: et eh ben d'ailleurs, elle est sur mon bras parce que je l'ai fait à un C'est une citation de Gandhi qui dit que la force ne vient pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable.
0: Ok, je vais méditer sur la question. <rire> Très belle phrase. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: Non, euh, je ne vois pas, là, comme ça.
0: D'accord. Euh, en tous les cas, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, tous les... On a parlé de la passe, on a parlé de ton site euh, Sexpert. Donc, je mettrai euh, tous ces liens euh, dans les notes de l'épisode. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Je suis fière de pouvoir dire euh, à tous ceux qui n'ont pas cru que je pouvais rendre un homme heureux. Voilà, ça, j'en suis très fière.
0: Oui, c'est ce que j'ai entendu dans certains de, de tes témoignages notamment car des personnes qui se permettent de dire, euh, tu as de la chance d'avoir rencontré ton mari, oui. et euh, tu intervenais en disant, voilà, ben, en fait, lui aussi a de la chance. Et c'est vrai que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Non, non, on
1: est vraiment dans une société où de toute façon, euh, on ne peut pas imaginer qu'on puisse être heureux en couple avec une personne handicapée. Enfin, je crois que dans l'inconscient collectif c'est euh, c'est pas imaginable et du coup évidemment euh, quand euh, voilà on parle de notre couple voilà je vais être la personne uniquement qui a eu euh, je l'entends vraiment ah, tu as eu beaucoup de chance de le rencontrer et moi j'estime que dans un couple la chance elle est mutuelle <rire> quand on se rend compte en tout cas et c'est vrai que mon mon mari l'entendra beaucoup moins dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça, ça fait partie d'un validisme qui est bien prégnant dans notre société. Et c'est assez difficile pour moi. Et euh, c'est lourd à porter ça, d'être toujours la tragédie. En fait, je veux être autre chose qu'une tragédie, en fait.
0: Qu'est-ce que... Ah, bah, peut-être que tu as déjà répondu à la prochaine question, mais qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage
1: J'aimerais qu'on me considère... Euh... Comme tout le monde, alors ça paraît bateau, hein, mais euh, je veux dire, euh, voilà, mon handicap c'est une particularité. Je suis tellement d'autres choses, et quand on me voit, j'ai pas forcément qu envie qu'on se focalise uniquement sur euh, ce qui va pas, parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui vont pas. Mais comme chez tout le monde, <rire> et j'ai envie qu'on, voilà, qu'on puisse m'imaginer dans plein d'autres domaines, justement, oui, que ce que, que, que je disais avant, euh, que, que que le tragique d'une existence. Voilà. Hmm. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir De voyager, j'ai envie de voyager. <rire> voilà, enfin, c'est mon prochain, ma prochaine envie, c'est de, de voyager aux États-Unis, j'aimerais bien partir. Ah. Et tu as
0: déjà un peu voyagé jusqu'à présent
1: Oui, mais ça reste, euh, j'ai voyagé pas aussi loin. En, en termes de logistique, c'est loin d'être euh, simple, donc c'est pour ça que oui, j'ai voyagé en Europe, on va dire, mais... Voilà,
0: pas plus loin. Ok, bah c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie beaucoup, Laetitia, d'avoir répondu à toutes mes questions avec brio. Et merci euh, à toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Laetitia Robor pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir un peu plus sur Laetitia ou sur l'accompagnement sexuel. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.